0: 우리는 지금 사순절 세 번째 주일을 보내고 있습니다. 이 사순절 기간을 통해 우리는 우리를 찾아오신 하나님의 참사랑을 깨달아야 되고 우리에게 그러한 사랑을 보여주신 예수님의 교훈과 가르침을 통해 하나님의 거룩한 백성으로서 어떻게 살아가야 될 것인지 또 어떠한 삶의 모습으로 살아갈 때 하나님이 약속하신 그 축복을 우리가 받고 누릴 수 있는지 우리가 오늘 말씀을 통해서 생각해 봐야 됩니다 오늘 보면 말씀은 평지수훈이죠 마태복음에 보면 산상수훈으로 되어 있습니다 같은 내용의 말씀이에요 이 말씀 속에서 예수님은 하나님의 구원을 체험하고 하나님의 사랑과 축복을 받은 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가지고 살아가야 할지에 대해서 우리에게 가르쳐주고 있습니다 뿐만 아니라 참으로 하나님을 영아롭게 하며 하나님의 약속하신 그 형통의 축복을 누릴 수 있는 신앙의 모습이 무엇인지를 우리에게 가르쳐주고 있다라는 사실입니다 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들은 이 사순절 기간 주님이 가르쳐주신 말씀에 귀를 기울이고 또그 말씀을 따라 순종함으로 하나님의 이 복음의 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 우리 모든 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 본문 말씀을 보면, 당시 이스라엘의 참모습을 잘 표현해 주고 있습니다. 하나님의 거룩한 백성으로서 온전히 살아가야 될 이스라엘 백성들이 시생적이고 헌신적인 사랑이 거의 고갈된 그러한 상태 속에서 그들이 삶을 살아가고 있었다는 라 것을 예수님은 사실 이평지수산상수훈을 통해서 우리에게 가르쳐주고 있다는 것입니다 종교인들은 종교인들 나름대로 율법을 통해 자신들이 사랑을 실천하고 하나님의 거룩한 백성으로서 흠이 없이 살아간다고 라 생각을 했어요 바울도 예수님을 만나기 전에 자신에 대해서 어떻게 고백을 했어요? 율법에 흠이 없는 자다 그렇게 고백을 했어요 이것은 바울의 생각과 바울의 말뿐만 아니라 당시 유대인들은 다 그런 생각을 가지고 살았어요 자신들은 율법에 흠이 없고 또 하나님의 사랑을 잘 실천하는 믿음의 사람이라고 생각하고 있었다는 라 거예요 하지만 예수님의 생각은 전혀 다르지요 예수님이 그들을 바라볼 때 예수님도 그렇게 유대인들을 칭찬하지 않았다는 라 거예요 예수님은 오히려 그들에게 외식하는 자 형식주의자라고 책망을 했어요 세례요한은 회칠한 무덤 같은 자 이렇게 표현했죠. 독사의 자식들아 그렇게도 표현을 했습니다. 왜냐하면 그들이 율법적으로는 스스로 지키는 것 같고 거룩한 모습의 삶을 살아가는 것 같은데 실질적으로는 그렇지 못했다는 라 거예요. 삶의 모습은. 더욱 안타까운 것은 그들이 자랑했던 율법은 무지한 백성들을 정지하는 수단으로 악용되었다는 라 거예요. 자신들은 율법에 흠이 없다고 이야기하면서 율법을 지키지 못하는 그러한 사람들을 비판하고 정지했다는 라 거예요. 이게 유대인들의 그 당시에 종교 지도자들의 모습이었습니다. 설상가상으로 로마의 식민지 지배하에서 경제적 수탈과 가난으로 인해서 더욱 그들의 심령이 피폐되어 있었고 강박해져 있었습니다 이러한 사실을 잘 알고 계셨던 예수님은 광야에서 갈바를 알지 못하고 유리하는 방황하는 길 잃은 어린 양과 같이 그들을 표현했어요 그리고 그들을 향해서 참신앙의 모습이 무엇인지를 오늘 본문 말씀 속에서 가르쳐주고 있습니다 뿐만 아니라 우리가 어떻게 하나님의 약속하신 구원과 형통한 축복을 누릴 수 있는지 그 비결도 우리에게 말씀해주고 있다는 사실이죠 그것은 핵심적인 오늘 제가 이야기하고자 하는 핵심적인 해답은 사랑입니다. 오늘 우리 성가대도 그 사랑이라는 제목을 가지고 찬양을 하나님 앞에 드렸는데 어떻게 제가 사랑에 대해서 설교할 줄 알았어요? 그럼 우리가 어떻게 그리스도의 사랑을 실천함으로 하나님의 복음의 역사와 축복하시는 은혜를 누릴 수 있을까? 첫째는 우리를 향하신 하나님의 사랑을 아는 데서부터 사랑은 시작이 됩니다 본문 36절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 너희 아버지의 자비하 심과 같이 너희도 자비로운 자가 되라 오늘 제목이죠? 오늘 설교 제목입니다 여기서 우리가 한 가지 분명히 생각하고 넘어가야 될 일이 있습니다 그것은 하나님 아버지의 자비하심을 우리가 알고 체험해야 하나님의 자비하심과 같이 우리도 그러한 사랑의 자비를 베풀 수 있는 넉넉함이 생긴다라는 거예요. 우리는 그런 말을 가끔 해요. 먹어본 자가 먹는다고. 고기도 먹어본 자가 먹는다고. 안 먹는 사람이 갑자기 먹으면 설사하죠 사실 신앙도 마찬가지예요 하나님의 이러한 사랑이 체험되어지고 그러한 사랑의 은혜가 있는 사람이 그러한 사랑을 실천하는 거예요 하지만 우리 안에 예수 그리스를 통해 우리에게 베풀어 주신 하나님의 참사랑을 우리가 알지 못하고 체험하지 못했다면 우리는 하나님의 자비하심과 같이 자비를 베푸는 삶을 온전히 이루어갈 수 없다는 라 겁니다 요한 1서 4장 10절로부터 11절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 또 요한일서 4장 16절로부터 17절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님의 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라. 이로써 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 아멘. 사랑하는 자가 하나님 안에 거하고 하나님도 우리 안에 좋았으므로 그 사랑을 온전히 이루어갈 수 있도록 우리 가운데 역사하시고 축복하신다고 말씀을 했어요. 하지만 이러한 사랑을 알지 못하고 체험하지 못한 사람은 이러한 사랑의 삶을 이루어갈 수가 없습니다. 여러분들, 여러분들의 자녀들이 여러분들을 그대로 담고 행동한다는 거 알고 계세요? 부모님의 시생과 헌신과 사랑 안에 자란 아이들은요. 또 그렇게 자녀들을 양육하고 또 이웃에 대해서도 그러한 사랑을 베풀어요. 그런데 학대받고 멸시받고 소외당했던 아이들은요. 자라면 나는 절대 그렇게 하지 않겠다고 다짐을 하지만 또 그런 삶을 삽니다. 술 먹고 주정하는 그 사람의 자녀가 나는 절대 그렇게 하지 않겠다고 하는데 그 아이가 자라면요. 그 아이가 또 장가 들고 또 시집 가고 그러면 요 그런 모습이 삶에서 또 나타나요. 은연 중에 그것을 답습하고 닮아가는 거예요. 신앙도 마찬가지입니다. 이 말씀들 속에서 우리가 깊이 생각해야 될 것이 있어요. 그것은 마땅하다는 말과 온전히 이루어진다는 라 말이에요. 여기서 마땅하다는 말은 빚을 졌다는 라 얘기입니다. 즉 빚진 자의 자세를 일컫는 말로 빚진 자가 빚을 갚는 것이 당연한 것처럼 예수 그리스를 통해 구속의 은혜를 받은 그러한 신앙의 사람은 당연히 형제와 이웃에게 사랑을 베푸는 것을 당연한 일로 생각하고 그렇게 살아간다라는 거예요 뿐만 아니라 우리가 이러한 믿음의 삶을 통해 하나님을 영화롭게 하며 또 우리의 이웃과 형제들에게 그리스의 사랑의 섬김으로 감동을 주는 삶을 살때 비로소 우리는 하나님의 사람으로 온전한 믿음의 열매를 맺어나갈 수 있게 된다는 겁니다 요한복음 13장 34절로부터 35절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계세요 세계명을 내가 너희에게 주느니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 아멘 세계명을 준다 사실은 세계명이 아니에요 이미 주어진 겁니다 율법을 통해서도 우리에게 사랑할 것을 하나님이 말씀을 했어요 우리가 서로 사랑으로 섬겨주고 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 때 비로소 너희가 모든 사람이 내 제자인 줄 알게 될 것이다 그렇게 말씀을 했다라는 거예요 또 요한복음 15장 13절로부터 14절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 우리가 오늘 말씀들 속에서 우리에게 주신 말씀들 속에서 생각해 보면 우리가 예수님의 친구가 되고 예수님의 제자가 되고 하나님의 거룩한 백성으로 온전한 삶을 사는 믿음의 사람으로 하나님을 영화롭게 하며 또 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당하는 믿음의 사람으로 그 일을 이루기 위해서는 어떠한 삶을 살아야 돼요? 사랑입니다 하나님이 우리를 사랑하신 것처럼 우리가 우리의 이웃에 대해서 사랑을 베푸는 거예요 그런데 이러한 사랑이 어디서부터 오는 겁니까? 하나님으로부터 오는 거예요 그래서 우리가 우리를 사랑하신 하나님을 알고 우리를 위해서 자가에 죽으시기까지 우리를 사랑하신 예수 그리스도의 그 구속의 은혜가 체험되어지고 그러한 은혜가 우리 속에 넘치고 그러한 감사가 우리 속에 있을 때 우리는 비로소 그리스도인으로서 온전한 삶을 이루어감으로 하나님을 영화롭게 할수 있게 된다는 것입니다. 온전히 이루어지느니라. 어떻게 우리가 하나님의 사랑을 온전히 이루어요? 사랑의 실천을 통해서. 아멘. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 우리를 향하신 하나님의 참사랑을 바로 알고 체험한 믿음의 사람으로 하나님의 이 거룩한 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 사랑은 섬김으로 구체화되어야 돼. 사랑은 입술의 고백이 아닙니다. 그것으로 끝나는 것이 아니에요. 우리가 이렇게 사랑을 구체적으로 깨닫고 실천해 나갈 때 하나님이 우리에게 허락하시는 형통한 축복을 받게 된다는 것이죠. 본문 32절과 35절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다. 너희가 만일 너희를 사랑하는 자만을 사랑하면 칭찬받을 것이 무엇이냐 죄인들도 사랑하는 자는 사랑하느니라 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 구워주라 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자시이라 아멘 이 말씀 속에서 강조하고 있는 말씀이 무엇입니까? 하나님은 은혜를 모르는 자 악한 자에게도 자비롭고 인자심을 강조하고 있어요 그럼 우리가 하나님의 축복을 어떻게 하면 받을 수 있습니까? 그것은 우리도 하나님처럼 은혜를 모르는 자와 악한 자에게 선을 베푸는 겁니다. 사랑을 베푸는 겁니다. 사랑으로 섬겨주는 겁니다. 은혜를 모르고 악한 자에게도 자비롭고 인자하신 하나님이 하나님의 선을 이루고 그리스의 참사랑을 실천함으로 섬김의 삶을 사는 사람들에게 얼마나 더큰 은혜와 축복을 주시겠냐는 거예요. 악한 자에게도 선하고 의로우신 하나님. 그런데 하나님의 선을 행하고 선한 사업에 부하고 나눠주기를 기뻐하는 자에게 하나님이 얼마나 더큰 은혜와 축복을 우리에게 허락해 주시겠냐는 거예요. 그러므로 우리가 하나님의 크신 은혜와 축복하심을 얻기를 원한다면 우리는 하나님의 자비로우심과 같이 우리도 그러한 사랑의 섬김으로 하나님의 거룩한 뜻을 이루어갈 수 있는 믿음의 사람들이 될수 있어야 된다는 것이에요 본문 35절에 보면 예수님이 이렇게 분명히 우리에게 말씀해 주고 있습니다 오직 너희는 원수를 사랑하며 선대하며 아무것도 말하지 말고 구워주라 그리하면 너희 상이 크이니라 쉽지 않은 말씀이죠. 어떻게 원수를 사랑하고 선대할 수 있습니까? 그런데 그리스의 구속의 사랑을 우리가 체험했다면 가능한 일이에요. 사실 우리도 예수를 믿기 전에는 육신의 삶을 가지고 살았잖아요. 로마서 8장에 있는 말씀처럼 우리가 육신을 가지고 살았던 우리는 하나님과 원수가 되었다 그랬어요 그런데 하나님이 원수되었던 우리의 죄를 사시고 용서해 주었어요 그 사랑 때문에 우리가 죄삼과 구원을 얻게 되었습니다 이러한 사랑의 은혜를 우리가 받고 그 사랑 안에 서한다면 원수를 사, 사랑하고 선대하는 것 어려운 것 아니에요 그러나 이러한 사랑의 은혜가 구속의 은혜가 우리 속에 없다면 이것은 또 불가능한 일입니다 10편 112편 5절로부터 6절에 보면 10편 기자는 이렇게 고백하고 있습니다 은혜를 베풀며 구워주는 자는 잘되나니 그 일을 정의로 생활로다. 그는 영원히 흔들리지 아니하며 의인은 영원히 기억되리로다 여기서 하나님 앞에 영원히 기억되며 하나님이 정의롭게 생각하는 사람이 어떠한 사람이에요? 바로 받은 바 은혜를 가지고 섬겨줄 줄 아는 사람이에요 우리가 받은 사랑을 구체화해서 우리의 이웃과 우리의 형제들에게 베푸는 사람입니다 우리는 다윗이 어떻게 축복을 받았는지를 생각해봐야 됩니다 물론 다윗에게는 많은 신앙의 장점들이 있습니다 그러나 그 중에 가장 중요한 것이 뭐냐면 사랑이에요 그에게는 백성들을 사랑하는 마음이 있었고 억울한 자와 마음의 원통함이 있는 자에게 선을 베푸는 넉넉한 사랑이 있었습니다 뿐만 아니라 원수와 같은 사우를 선대하며 용서하는 사랑이 있었습니다 더욱 중요한 것은 하나님을 사랑하는 신앙의 열정이 그 속에 있었다는 라 거예요 그렇기 때문에 그는 이스라엘 왕으로서 주대를 받고 하나님의 마음에 맞는 자로 하나님의 뜻을 이루어가는 축복의 사람이 되었다라는 것이죠 요한 1서 4장 20절로부터 21절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 누구든지 하나님을 사랑하느라고 하그 성제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 성제를 사랑하지 아니하는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는 이라 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 이 말씀을 보면 하나님을 사랑하느라 하고 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 거짓말하는 자라고 말씀하고 있습니다. 그러한 사람은 하나님을 사랑할 수 없는 사람이에요. 하나님 앞에 거짓되고 하나님을 사랑할 수 없는 자가 어떻게 하나님의 약속하신 그 형통한 축복을 받을 수가 있겠습니까? 하나님 안에서 주시는 그 축복의 은혜를 우리가 받기를 원한다면 우리가 우리의 형제를 향해서 사랑을 베풀 수 있어야 돼요 그런 사랑은 제가 아까도 이야기한 것처럼 구체화되어야 됩니다 말과 혀로 하는 것이 아니라 행함과 진실함으로 하는 것이다 그렇게 말씀했어요 사랑은 입술의 고백이 아닙니다 우리의 삶을 통해서 그러한 열매가 나타나야 돼요 하나님이 원하는 사랑의 모습입니다 우리가 그러한 사랑의 삶을 살때 우리가 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 하나님이 약속하신 은혜와 축복도 받는, 받을 수 있는 그러한 믿음의 사람이 된다는 거죠. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 하나님의 사랑을 체험하고 또 하나님의 사랑을 실천함으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째는 받은 바 은혜와 사랑을 나눠줄 줄 알아야 돼요. 본문 38절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 주라, 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이되어 누르고 흔들어 넘치도록 너희에게 안겨주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라 하나님의 축복은 심는 대로 걷는 거예요 우리가 헤아린 대로 헤아림을 받는 거예요 사랑을 심으면 사랑의 열매를 걷고 악을 심으면 악의 열매를 걷게 되어 있어요 그런데 하나님이 주시는 축복은요 넘치는 축복이에요 흔들어 넘치도록 너희에게 안겨주리라 우리가 십뿌리는 비유에서 들었어요 30배, 60배 100배 하나님이 주시는 축복입니다 아브라함이 어떻게 축복을 받았습니까? 장세기 18장에 보면 부지 중에 지나가는 세 사람을 아브라함이 영접하고 정성을 다해 대접을 했을때 그는 복을 받게 되었습니다 뿐만 아니라 소동과 고무라가 멸망당하게 될 것을 알게 되었을 때 그는 소동과 고무라 성을 위해서 충복이 들어했어요 하나님은 이러한 아브라함을 기뻐하셨고 축복했다라는 사실이에요 사랑은 관심입니다 사랑은 나눔이에요 아브라함이 소동과 고무라성의 멸망의 소식을 듣게 되었을 때그 소동과 고무라성의 구원을 위해서 충복이도를 했다라는 거예요 물론 거기에 조카 로시 살고 있었기 때문도 그렇지만 그것보다도 하나님의 구원을 요청한 겁니다 그런 아브라함의 마음을 하나님이 기뻐하셨던 거예요. 그리스도의 사랑을 알고 그리스의 사랑을 품고 그리스의 사랑 가운데 살아가는 사람은 이웃에 게 대해서 무례히 행하지 않죠. 자기의 유익을 구하거나 성내거나 악을 행하지 않습니다. 다만 모든 것을 참아주고 믿어주고 이해하고 견뎌주는 거예요 이 말씀은 고린도전서 13장에 있는 말씀입니다 바울이 많은 은사에 대해서 설명하다가 내가 너에게 가장 크고 좋은 은사를 너희에게 가르쳐주리라 그렇게 하고 이야기한 내용이 뭐예요? 사랑입니다 사랑은 상대에 대해서 관심을 가져주는 거예요 뿐만 아니라 사랑은 상대에 대해서 무례히 행하거나 자기의 유익을 구하거나 악을 행하지 않습니다 그리고 참아주는 거예요 믿어주는 겁니다 이해해주고 견뎌주는 거예요 그게 사랑이에요 사실은 우리가 제의론에서 죽을 수밖에 없었던 사람들이었습니다 그런데 하나님이 우리에 대해서 어떻게 하셨다고 그랬어요? 오래 참아주셨다고 그랬어요 예수 그리스도가 우리의 죄를 위해서 십자가에 죽으셨을 뿐만 아니라 우리가 회개하고 돌아올 때까지 참아주셨다는 거예요 한번 생각해 보세요 하나님이 우리에게 이러한 사랑을 베풀어 주시지 않았고 우리에 대해서 오래 참아주지 않았다면 구원받을 사람 있어요? 구원받을 사람 한 사람도 없습니다 그런데 우리가 이러한 은혜 속에 살아갈 수 있는 것은 바로 하나님의 구속에 사랑이 있었기 때문에 우리가 회개하고 돌아올 때까지 우리가 하나님의 거룩한 백성으로 온전히 살아갈 수 있는 믿음의 사람이 될 때까지 우리에 대해서 오래 참아주시기 때문이라는 사실 우리에게 이러한 사랑이 있다면 이제는 우리가 그러한 사랑을 어떻게 해야 돼요? 베풀어 줄수 있어야 돼요 그래야만이 행복하고 아름다운 삶을 우리가 이루어갈 수 있습니다 우리 성도들 자녀들에 대해서 오래 참아주지 않아요? 안 그래요? 참아주죠? 잘못을 해도 아, 견뎌줍니다 이해하려고 노력하고 믿어주려고 노력하고 여러분들 부부도 그렇게 살고 계시죠? 연애할 때처럼 항상 좋으셔요? 그렇게 얼굴만 봐도 행복합니까? 즐겁고 기쁘셔요? 안 그럴걸? 어쩌다가 출근 하고 집에 하루 종일 있으면 왜안 나가나? 아유 새끼 이거 와 빼주려면 쇼파에 누워있으면 괜히 속상하고 혹시 그렇지 않아요? 사랑은 요 상대에 대해서 무례히 행치 않을 뿐만 아니라 참아주는 거예요. 이해해 주는 거예요. 용서해 주는 것뿐만 아니라 견뎌 주는 거예요. 그게 사랑입니다. 뿐만 아니라 우리가 받은 은혜를 어떻게 해 주는 거예요? 나눠주는 겁니다. 온전한 사랑이야. 이러한 사랑을 우리가 베풀고 서로 섬겨줄 때 거기에 행복이라는 열매가 맺어지게 되어 있어요 또 우리가 이러한 삶을 살때 하나님이 우리에게 주시는 축복이라는 은혜가 우리 속에 넘치게 된다는 것이죠 잠언서 22장 4절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 겸성과 여와를 경외함의 보상은 재물과 영광과 생명이니라 아멘 그럼 여기서 말하는 겸손과 여와를 경외하는 신앙의 모습이 뭡니까? 그것은 바로 하나님의 사랑을 받은 자로 사랑을 아는 자로 하나님의 사랑을 따라 섬기고 축복해 주는 사람이에요 사랑을 실천하는 사람입니다 그 사람이 하나님의 참 제자가 되고 또 온전히 하나님의 뜻을 이루는 자가 된다고 라 분명히 말씀을 했어요 이 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람입니다
1: 이 사람이 하나님 앞에
0: 축복을 받는 믿음의 사람입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이 사순절 기간을 통해서 우리를 찾아오신 예수 그리스를 만나고 우리에게 베풀어 주신 하나님의 참사랑의 은혜를 깨닫고 그것을 실천함으로 하나님의 구원을 이루어가는 축복의 사람들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간을 주시고 말씀을 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 이 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들 그리스의 참된 사랑을 깨달아 알게 해주시고 그러한 은혜를 체험한 자로 열매를 매어나갈수 있도록 축복하여 주시옵소서 그리야 하나님 앞에 잘했다 칭찬받을 뿐만 아니라 세상에 많은 사람들이 감동을 주는 믿음의 사람으로 하나님의 구원 역사를 이루어가는 축복의 사람들 믿음의 사람들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 아멘